0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio deste que é o seu podcast favorito. Esse é o hipsters.tech, meu nome é Paulo Silveira e hoje a gente vai conversar sobre mais uma modinha em tecnologia. A gente vai falar de internet das coisas, mais especificamente sobre automação residencial. Então, será que isso já é realidade ou é uma enrolação grande? Porque a gente ouve falar há tanto tempo. Vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar, em que estado que isso está. a conversa de hoje eu estou aqui com um colega meu da faculdade de anos, anos de amizade que atualmente mora em Manaus e tem uma própria empresa de automação residencial por lá, a Iotec é, eu tô com o João Carlos como você tá, João Carlos? E aí Paulo,
1: tudo bem? Vamos começar um pouquinho aí sobre automação,
0: vai ser bacana E junto com ele eu tô com o José Peleteiro que também eu conheço há bastante tempo e vejo cada vez mais querendo umidificar as plantinhas de casa e coisas mais elaboradas como você tá? Opa Paulo, tudo bom?
2: Na verdade o que você tá confundindo do modificar, é, eu fiz um uh, eu tenho um neném, né eu tenho um filho novo, eu fiz um, um controlador que vê a umidade do quarto e liga e desliga o
0: modificador automaticamente é isso que você tá confundindo. Eu espero que a vida do seu filho não dependa disso <risos> É, também não. E também tô aqui com o Ricardo Mercês, que é desenvolvedor e é um dos instrutores da Lura, inclusive de IoT, desses assuntos. Como você tá, Ricardo? Tudo bom, Paulo vamos
3: ver se a gente
0: desmist fica essa questão de, de IoT, de
3: automação, ver se é só enrolação ou se tem alguma coisa nova aí, né?
0: <risos> E também tô com o nosso co-host, o Maurício Balboa Linhares, que espero que nos surpreenda com seu conhecimento mais uma vez. Como você tá, Linhares?
4: Opa, tô em paz. Hoje eu não tô para surpreender, não. hoje eu tô aqui só para tretar, porque para mim quanto
0: menos internet nas coisas, melhor. <risos> então, para já começar com faca na caveira aqui, eu queria saber de vocês, o que que vocês têm em casa automatizado, como por exemplo, o peleteiro já deu o spoiler dele aqui, o umidificador do neném, que liga e desliga de acordo com alguma coisa. Eu quero saber o quanto que é espeto de pau em casa. Aqui na minha casa, a única coisa que eu tenho automatizada, e eu acho que isso não considera, são aquelas fechaduras eletrônicas na, na, na porta de casa e, e a babá eletrônica. Então eu acho que eu não conto, não sei do que estamos falando, por isso que eu quero exemplos com o Yochi, com com Raspberry Pi, com Arduino ou com coisas mais complexas. Quem que me dá o que, que tem primeiro na própria casa?
1: É o seguinte, é, em casa eu tenho, eu não tenho a fechadura, tá? É uma coisa que me consta, porque na empresa a gente tem, mas em casa eu não tenho. Toda vez que eu tenho que procurar a chave para abrir a porta, eu fico falando: caramba, eu não comprei a fechadura. Mas <risos> eu tenho toda a iluminação automatizada e com controle de voz, então quando chega lá em casa, né? E aí Alex acende assim, as luzes, as luzes acendem. Eu tenho um pouco de áudio, então tem alguns speakers espalhados. Tem sensores em todas as portas, emissores de infravermelho controlando todos os ar-condicionados, sensores nas janelas, então, quando abre uma janela, abre uma porta, o ar-condicionado apita, depois desliga sozinho, e aí vai. Tem bastante coisa, luz colorida para as meninas brincarem
0: de LED. Bem, então já me surpreendeu bastante aqui já. Já tá, já é um nível, beleza, não estão me enganando tanto assim.
1: Pois é, isso foi da sua última visita aqui para agora, então é bem recente.
0: Né? Quem mais me dá? Depois a gente entra nas tecnologias, porque já fiquei interessado aí no que o João Carlos falou sobre o Alex acionando isso, né? Quero saber das APIs e etc. Quem mais tem o que na própria casa?
3: Então, vamos lá. Deixa eu dar uma breve aqui. Eu até dei um boot na Alexa, porque ela já tava começando a piscar diferente aqui, né? Começa Alexa, Alexa. Eu tenho Alexa... Eu achei que era só meu isso. Não, isso é um problema, né? A gente vai assistir um vídeo, vai conversar eu sempre tem que dar um mute, quando não fica igual uma boa boate acendendo esse negócio. Eu desenvolvi algumas coisas aqui também bem legal, depois a gente vai falar de tecnologia, mais com Bluetooth. Eu tenho, eu uso uma Smart Band, então quando eu entro no escritório, o escritório acende, quando eu tô fora do escritório, o escritório apaga e tem alguns outros brinquedinhos. Geralmente na parte de iluminador, de combinação tem a parte de, de televisão, essas integrações que eu fiz aí. Tem algumas coisas customizadas,
2: algumas coisas prontas, e aí tem algumas brincadeiras aí ao longo do caminho. O meu vai ser bem contraditório, eu estou mais próximo do Maurício do que do, do pessoal. É, o meu objetivo uma hora até é, com IoT hoje em dia tem sido mais educacional, eu tenho muitos sobrinhos, tenho filho, queria ter alguma coisa para ensinar eles, e na minha casa eu tenho muito pouca coisa, tenho o controlador do ar-condicionado, eu moro no Rio de Janeiro, então chegar em casa com o ar-condicionado 20 minutos antes ligado é importante, é essencial pra sua vida. Eu também tenho, como eu falei, o um indicador de ar do... o que liga o indicador de ar na... no quarto do, do meu filho. E mais dois outros equipamentos que eu desligo e ligo programando eles por problemas. Um, que é o mosquiteiro, que eu programei para ligar uma hora antes do sol se pôr, para poder economizar energia. Um, uma armadilha de mosquito bastante... que gasta bastante energia, eu tenho uma esposa grávida e moro no Rio de Janeiro, hoje a gente tem bastante chikungunya e além disso, um home meu que eu desligo na tomada porque a aventurinha dele não funciona não um desliga sozinho, então eu programei para desligar ele na tomada quando desligasse. Tirando isso, só brincadeira mesmo, tenho feito algumas coisas, uso, mas é, na minha opinião, se não é um problema uma coisa que te incomoda, ele acaba atrapalhando mais do que ajudando.
4: Tô correndo dessas coisas de internet e das coisas nesses últimos tempos, tirando os appliances que eu já tenho, né, que eu já falei em podcasts anteriores, a rumba que faz a limpeza da casa, o meu suvide que, que prepara a minha comida, mas eu tenho um termostato que é controlado, que ele controla a temperatura das combustas que eu faço em casa, então quando fica muito frio ele aumenta a temperatura, muito quente ele diminui a temperatura do da garrafa, né, Para manter a combusta sempre na temperatura correta e agora, nesse momento, eu tô trabalhando numa coisinha que não é aqui para casa, é para o coworking, onde às vezes eu vou trabalhar, que é um, uma coisinha que vai manter, vai mostrar o sinais dos ônibus e os trens principais que o pessoal precisa tomar para ficar lá, mas esse não é, não é aqui para casa, esse aqui vai vai lá para o Colô.
0: todos esses que vocês citaram, o que que me, me assusta um pouco é que tem muita coisa aí feito na unha. Eu tenho a impressão que vocês usam aí coisas mais roots, desde os Raspberry Pi até Arduino e etc. Mas essas coisas não começaram a encaminhar para uma, uma facilidade? Eu queria comprar pronto algumas das coisas que vocês falaram, né? Então algumas que o João Carlos citou e que a empresa dele trabalha com isso, eu imagino que exista um kit para isso. Mas eu mesmo ter de programar alguma coisa como acionar o kombucha e, e acionar o umidificador, ainda é eu tenho que escrever todo o código ou já tem alguma coisa muito Pronta, que já interconecta a maioria desses sistemas que eu não preciso programar. Tem alguma coisa mais simples do que programação para eu trabalhar com isso? Tem
2: sim. No caso de, de você ligar e desligar o equipamento, tem um equipamento bastante interessante chamado Sonoff. Você compra, custa 35 reais no Mercado Livre e você consegue programar, ligar, desligar é uma corrente de energia, um relézinho. O problema disso, na minha opinião, é você depender de internet. Talvez é um problema para mim, moro no interior mas talvez amanhã daqui a um tempo já não seja mais um problema na minha opinião só vale a pena mesmo hoje você tá um, programando como se você não for um profissional disso né, que, que, é, que é uma pessoa responsável disso, pra diversão, é divertido é muito divertido, é muito mais divertido você tá mostrando e aprendendo alguma coisa olhando uma coisa física do que olhando um tela do um computador, tem um sobrinho de 4 anos é óbvio, ele não ele não entende muito, mas ele vê um LED desligar e ligar, Para ele é muito mais interessante eu ativo muito mais a interesse dele por esse assunto, do que mostrar na tela um, um texto piscando, um texto andando, um botão um formulário gravando um dado. Um LED acendendo é mágico, a criança começa a se interessar por isso. Então, assim, na minha opinião, pro meu uso, programar mesmo hoje em dia, você ter que botar a mão, ou porque você é um profissional, ou porque você quer se
0: divertir. Não, gostei desse exemplo porque acho que é justo isso, eu quero evoluir aqui no, no episódio pra gente ir passo a passo na tecnologia e mostrar essas soluções, não sei se mais simples ou mais limitadas, mas que, para não chegar logo pegando e plugando e soldando coisas, tá? A gente vai chegar lá, calma aí mas eu queria saber se tem outros exemplos como esse que o peleteiro colocou de, olha, tem uma tomadinha que liga e desliga e que você consegue acionar, sei lá o wireless, e aí você faz programaticamente usando alguma coisa que outros dispositivos simples tem? eu lembro daquela, a lâmpada da Philips eu acho que é, que vende lá na loja da Apple por 100 mil reais, né, cada uma
1: hoje em dia tá muito difundido, tá? Então, por exemplo, assim, a gente está até trazendo aqui na Tech também uma linha IoT, mas tem muita coisa. Tem assim aqui, aqui na sala agora eu tenho tem a fechadura, eu tenho a lâmpada, eu tenho a tomada, tem emissor de infravermelho e Blaster, né? O controle universal, como o pessoal chama no Brasil, é régua de, de tomadas, então você pode controlar. Então, é um caso do amigo meu que ele coloca uma régua no home key, e aí, às sete e meia da noite, ele desliga a tomada do videogame. Oito e meia da noite, ele desliga o áudio. E nove horas da noite, ele desliga o resto. As crianças, gravativamente, vão perdendo funcionalidades até a hora de dormir. Então, tem, tem tudo isso. E hoje em dia é muito fácil. Tá? Tem os caras né? como você falou aí. Tem o Philips Hue, tem o kit da Samsung, SmartTins e tal, que tem um monte de coisa. A gente tem aqui, por exemplo, o Samsung que você cola na sua porta, é a bateria e conecta no hubzinho deles. Já vem o kit prontinho. E ele tem sensor de temperatura, sensor de vibração na porta e ainda sensor de abertura. Né? Ele sabe se a porta aberta fechada. Então, ele, né? por exemplo, quando alguém bate na porta da empresa aqui, as luzes piscam porque o sensor a vibração ali, piscou, isso tudo sem programação, é só lá no appzinho da Samsung e fazendo integração, bem
3: simples usar. Só colaborando aí, e até, Paulo, é engraçado que é uma pergunta que todo mundo faz, né? A gente que é de TI e gosta de programar e gosta de, como ele falou, gosta de ver o LED assim acender, acha isso mágico, né? Pra gente cair para essa área é muito, entre aspas, simples. Mas a pessoa que tá começando o legal hoje de automação residencial, de IoT, que já encontra, como o povo aí já falou, tem tomada até da TP-Link já tem uma tomadinha, você, a tomada, eles chamam de tomada inteligente Wi-Fi, aquele nome bonito, você ligou ela na tomada, o Wi-Fi você controla, ou seja, qualquer coisa que esteja ligado nela, é passível que você tenha o controle sobre o equipamento, né? Então tem, já tem esses produtos prontos e tem essa toda parte aí que a gente desenvolve, né? A questão que eu vejo também é o seguinte, o custo hoje pra gente, a Philips Rui como você falou, é mil dólares cada uma e mais um pedaço do rim, aí você compra um kit e bota na tua casa, né? isso lá fora é muito mais barato. tem algumas alternativas aqui, tem muita opção dentro do mercado o produto chinês, também tem Então tem, hoje em dia tem muita coisa pronta, se a pessoa quiser, ah eu quero ver uma lâmpada acendendo, eu não sei programar absolutamente nada é possível? é, você vai no mercado livre, compra lá uma tomadinha inteligente, lógico que é mais cara do que um 9, um mas você já consegue pelo smartphone estar tá controlando isso tudo.
0: E aí, a gente tem alguma coisa ainda na área dos equipamentos mais simples ou próximo passo só se alguém comprar o tal do Arduino, o tal do Raspberry Pi ou similares.
1: Eu acho que uma coisa legal de falar cara, é que assim esses equipamentos são muito bacanas, eles funcionam bem e eles usam esses hubs, né, tipo Amazon Echo, o né? HomeKit, Google Home, Google Assistant aí para se comunicar, né? Eles usam os hubs hub para integrar em geral ou apps, né? Mas assim não é muito viável você pegar e fazer uma automação completa com esse negócio, tá? porque né? tem uma casa que a gente está fazendo agora que o cara tem 147 cargas elétricas automatizadas se você for pensar o número de lâmpadas dele passa de 600 lâmpadas na casa não tem como você ter uma rede de 600 lâmpadas IP na casa do cara ou, ou, ou 300 do computador então é um negócio um pouco inviável né? começa, começa, começa a sair um pouco do bom senso então é muito bacana para por exemplo resolver problemas pontuais né? aquela lâmpada da garagem, da varanda que você sempre esquece a cedo, né? isso é muito, muito legal aquela tomada da geladeira, teve dois amigos meus que já perderam a geladeira porque viajaram o disjuntor da geladeira caiu por algum motivo, e aí ele só descobriu quando o síndico ligou pra ele e falou ó, oh, a gente vai invadir seu apartamento porque ninguém aguenta mais o cheiro. Se o cara tivesse uma tomadinha dessas que por um custa 100 reais e poucos reais, teria evitado perder a geladeira e ainda saberia como a geladeira pensou. Então pra esses problemas pontuais acho muito bacana. E pra quem tá experimentando, né? Isso também é muito legal pra quem tá experimentando.
2: É bom separar que existe alguns contextos. Existe contexto do, do hobby, né? Que era é Caso é o meu, e existe o profissional, como o João mesmo disse, né? O Arduino é de longe uma placa, na minha opinião, que seria para o um profissional. O Arduino é até uma plataforma, ela é vendida como uma plataforma de prototipagem, né? Você tem equipamentos, tem protocolos com rádio, frequência, hubs mais profissionais para um caso, como ele falou, mas existe o caso do, do aprender, que que aí sim o Arduino e os seus irmãos são imbatíveis são porque são muito fáceis. Ele, o Arduino mesmo, é, a gente fala muito do Arduino, mas o Arduino... É... Um, duas grandes partes. Um framework, uma linguagem de programação com uma, uma biblioteca, um framework como, a gente, como seria um spring da vida, e uma, um framework de hardware. É um hardware que já controla a voltagem para você, já tem os tipos de portas específicos. Se você fosse fazer na, sem usar o Arduino, usando os, usando os CIs, você teria que montar, vai ficar a parte elétrica. É uma plataforma para prototipagem muito boa para aprendizado. Apre é, na minha opinião, uma, uma pessoa começar a aprender hoje numa, numa outra plataforma ela vai ter que ver assuntos que talvez agora não seja a hora. então Eu acho muito bom é, o incentivo a começar pelo Arduino.
4: Acho que depende também, também do acho. do objetivo, né? No, no caso o visorzinho que eu estou construindo ele vai ser só uma coisa que vai ter uma telinha a gente vai usar uma tela de LED mesmo a gente vai, vai colocar, como os nomes dos trens e dos ônibus é fixo, a gente vai botar os nomes fixos a gente vai usar aquelas telinhas de LED de sete posições, né? Aquela telinha de calculadora, né? para o horário e a gente resolveu fazer é um processadorzinho um pouco mais, mais simples, né? Que roda esse tipo de coisa melhor. Então eu acho que depende do que é que você vai fazer, né? Depende do qual é tipo de solução que você está procurando e o que é que está disponível para você. Eu acho que a vantagem de você estar tá usando um Arduino ou usar um Raspberry Pi que você tá bem alto nível. Você vai poder, inclusive, usar linguagens de alto nível. Mas, às vezes, o seu problema é tão simples que usar um microcontrolador mais simples, né? Que você escreve um Czinho lá para ele ou a linguagem específica que ele tá rodando, também resolve. Mas essas coisas todas, é, é bom que as pessoas vejam que isso pra você mexer em casa, dificilmente você vai fazer um produto de verdade, né? Você tá, você tá prototipando, você tá fazendo uma ideia, você tá brincando com a tecnologia, mas se você quiser transformar isso em produto mesmo, é outro caminho, né? Você não vai estar tá usando, dificilmente você vai estar tá usando o Raspberry Pi como um, como um produto diretamente pra entregar na mão do cara, né?
0: É curioso, você falou isso, eu também acredito, né? Você não vai usar o Raspberry Pi, só, ou, ou mesmo o Arduino, lá em total produção se for pra fazer algo totalmente escalável. Mas eu tenho a impressão que na época, quando isso começou a sair estourar, tinha uma certa promessa de que, olha, você vai vender direto, você o, vai comprar um Arduino, implementar lá o que você quiser e soldar um monte de coisa e sair vendendo um monte com a solução que você fez. Não foi bem isso que aconteceu, não é? Mas algumas pessoas fazem. Tem um bocado de coisa que o pessoal pega
4: a mesma placa, eu acho que quem tá olhando, por exemplo, procurando emulador no mercado livre, o cara vai pegar essas paradas mesmo que já estão prontas, né? Ele pega uma caixinha lá com o Raspberry Pi, que já vem com tudo pronto pra ele rodar. Entendi.
1: É, eu né? vou te falar que a gente usa aqui, viu? Alguns produtos nossos, assim, Arduino mesmo, o primeiro produto nosso, é um Arduino, é só o chip, claro, né? A gente faz todo, né? A placa não, não vem com o board, né? só o chip do Arduino, mas a gente tem né? não né? A gente usa a plataforma, o primeiro produto foi em cima de Arduino. A gente só saiu do Arduino porque o problema de fotografia e como a gente usava, a gente de back-end, acabou que ele não era rápido o suficiente para fazer a fotografia necessária para conectar lá. Hoje em dia, a a gente usa a ESP32 para fazer. Mas muitos dos fabricantes, esses produtivos que a gente compra, é tudo ESP, ESP8266 e ESP,
3: ESP32 dentro. O próprio Sonoff, ele tem um ESP dentro dele, né? A, a ideia do Arduino de prototipar é bem legal. E vários desses produtos que a gente vê de mercado, nada mais é, como o João acabou de falar, é um controlador desse embarcado. Né? Ele pegou lá o Arduino, usa o Atmega, por exemplo. Olha né? lá o controlador dele. Ele pega isso, faz uma plaquinha própria, embarca esse negócio e bota lá numa caixinha bonitinha. Mas se você for dar um, um zoom e olhar lá o que está acontecendo, tem um Arduino, tem um ESP, tem alguma coisa derivada lá dentro de, é, dessa tecnologia. Lógico, com um o idólogo, com o um cuidado maior, para que a coisa possa ficar não só apresentável, mas é, ficar em produção.
0: Ô, Ricardo, João Carlos, vocês estão citando esse ESP, SP? Eu, eu, o Peleteiro já vi ele escrever sobre isso também eu não conheço nada, não sei nem se isso é com cara de Arduino chip ou com cara de pendrive, que é o Raspberry que é o mini computador, então só, só pra gente colocar, é óbvio que cada um deles Arduino, Raspberry, é mesmo isso aí tem mil tipos, subtipos e propósitos diferentes, mas quando a gente fala neles de maneira clássica, o Raspberry é aquele que tem um USBzinho que você encaixa e ele dentro lá tem um computadorzinho mesmo, que roda Linux e etc e tal e o Arduino já é um microcontrolador que você consegue plugar um monte de coisa, e até soldar a fernalha, mas que eu imagino que atualmente seja mais fácil de plugar as coisas, né, do que é, você nem precisa tanto dessas mágicas, a não ser que você vai fazer um robô. E esse SP, eu nem, nem, nem tô entendendo a sigla que vocês estão falando. Vocês podem me contextualizar nesses três? E se eu falei baboseira do Arduino e do Raspberry? Não,
3: você falou certinho. O, o Raspberry, na verdade, ele é um microcomputador, computador, né? Ele tá na categoria que a gente chama de SBC, que é Single Board Computer. Ele é um computador, só que bem pequenininho, unificando tudo isso numa placa só. Daí um sucesso que ele fez, por ser barato lá fora, eu acho que é 35 dólares ou 25. Então você tem um computador ali. E aí você tem um sistema operacional, que a maior parte das vezes a gente roda um Linux nele, e daí começa a fazer a brincadeira. Diferente do Arduino, e aí tem as famílias lá do ESP32, o esp 82 BMW, que eles são um chip, que eles são um controlador, e esse controlador diferente de um microcomputador apesar de ter memória e tudo mais, ele tem aquela um recurso mais limitado uma capacidade de memória menor não, você não vai instalar um sistema operacional igual você faz no Raspberry Pi, como eu disse é, se você comprar esse Sonoff e olhar a plaquinha dele tem soldado um chip lá do ESP32 ou 8266, um dos dois. Um é um core, o outro é dual core, então tem essas famílias. São os controladores dentro dele. E aí, para aplicações diferentes.
1: E como o Peleteiro falou, né? hoje em dia o pessoal usa isso exatamente pela facilidade. Tá? Assim, o cara pega aprende Arduino, é muito fácil de aprender. Né? Quem sabe programar ou quem está aprendendo a programar, a plataforma é super aberta, tem mil tutoriais, casos de uso, o hardware é barato. O ESP, a vantagem do ESP é que ele é um pouco mais rápido. Tem Wi-Fi e o 32 tem Bluetooth integrado no chip também. Mas é praticamente a mesma coisa. Inclusive, o ESP também pode, você pode usar para plataforma Arduino para fazer, né? Fazer os programas o pro E é por isso que tá vendo esse monte de hardware, porque é fácil de
2: entrar, né? Não tem barreira de entrada. É muito, é muito baixa a barreira. Qualquer um entra e sai fazendo. A plataforma ESP, ela é compatível com o framework Arduino, que é na minha opinião, do que eu conheço um framework muito fácil, muito bom de se, de se usar. Até por causa da vasta documentação, você pega projeto pronto na internet, alguma comunidade de robistas enorme. Então o framework Arduino roda no ESP, mas é mas é importante é, explicar que se você comprar o ESP sozinho hoje você tem que controlar a voltagem, alguns sensores não tem uma voltagem maior ou menor, o Arduino já resolve isso, existe uma placa com ESP, para o ouvinte que queira na verdade começar com ESP, que é o ESP é, 8266 Node MCU, que é, na verdade é um ESP com uma placa que já tem todo esse controle da amperagem, da voltagem aí custa também barato, acho que eu comprei na semana passada é por 25 reais no mercado aqui, no Brasil no Brasil, mesmo no Mercado Livre. Então, se alguém for começar com ESP, não cai na besteira de comprar o chip a não ser que você já seja um profissional da eletrônica que já conheça, já saiba diminuir, aumentar a voltagem de uma de uma corrente. É, o chip não tem esse, esse integrado. O Arduino, por sua vez, isso que na verdade é a grande grande fonte de, na minha opinião, uma das grandes fontes de facilidade. Você pluga uma energia de vai de 4 a 24 volts normalmente, e ele se vira e vai funcionar. Já no ESP, isso não é verdade nele, pura não sei que você compra uma placa. De movimento
0: eu queria saber, então tem essas três plataformas e alguém quer, tudo bem, vou aprender é, começou a escrever código estudar, ler qual que é, eu vou pegar o que o peleteiro falou aí do framework Arduino que eu nem sabia que ele rodava em outros lugares qual que é a carona de um código que a gente escreve lá, porque eu lembro muitos anos atrás quando eu vi, ele tinha aquela cara de game loop né? você põe um while true lá e fica fazendo seus ifs pra saber se a condição aconteceu, então se a temperatura está maior do que 23 graus ligue o ar-condicionado. Ou se ele ainda não está ligado, né? Algo assim. É, hoje em dia, ainda é assim? Você está dentro de um loop e você fica toda hora perguntando temperatura tá isso, temperatura tá isso, temperatura tá isso? Ou já tem alguma coisa próxima de... Deixa eu registrar aqui um listener, sei lá, eu? Um evento? Ah, me avise e chame essa funçãozinha quando o ar-condicionado estiver desligado e temperatura acima de 23. Como que é, hoje em dia, a cara desse código? Depende. É...
2: Não sei se a gente vai Querer entrar em, em controllers aqui, não sei se vai dificultar um pouco, mas a assim, gente ignora a existência deles. Mas <risos> só para explicar, Paulo, fora do, do de registro, não pode mandar bala dentro do registro. <risos> tá. vai lá. O que você tá falando é, é possível, e acho que a maneira como você vai começar a fazer o seu primeiro sensor vai ser desse jeito. Mas o ideal, e acho que é uma, é uma evolução natural, é os seus sensores, na verdade, só enviam informações e recebem ordens. E você tem um, um controlador, e aí você tem duas grandes Plataforma. uma é o Home, home Assistants a outra eu não estou lembrando o nome acho que é Open alguém Open Open have. é Open Head Open have. OpenHab, que essas plataformas sim, recebem todos esses dados e enviam comandos. Então, por exemplo, no Home Assistant tem um componente que diz que horas que o sol vai se pôr, que horas que o sol vai, vai nascer. E eu configuro no próprio Home Assistant olha, quando estiver faltando uma hora para o sol nascer, então envie esse, esse, esse evento. Que é, no caso, ligar o minha armadilha de mosquito. Você não precisa mais programar na placa hoje isso. A evolução natural do seu código é envia informações, telemetria, ó, a temperatura é tal, está desligado e recebe comandos. Liga, desliga, aumenta ou diminui a temperatura.
4: Mas você escreveu o código que recebe o evento lá?
2: Não, não escrevi não. Existem alguns padrões. Ele, na verdade, usando o... No meu caso, eu estou usando o MySensor, que é uma plataforma que a maioria desses controllers eles hoje aceitam. Mas também eu poderia estar escrevendo e lendo o MQTT, que seria o buzz de evento e de comandos e plugando esse MQTT no meu, no meu controller também.
4: E esse Home Assistant, ele é um, um dispositivo qualquer ou você tem que comprar Não. um dispositivo específico para é ser? Um... É um sistema que
1: roda no Linux ou no Raspberry ou em qualquer outro lugar. É, é um, um software em Python. É um, é um servidor em Python que, que é, um é um motor de eventos e, e
2: conecta vários dispositivos. É um software open source. Existe, na verdade, até uma distribuição um Linux já deles, que inclusive roda Docker. Os componentes são Dockers. É o que eu uso hoje. Não sei se é o mais famoso. Ele é mais bonitinho. Foi por isso que eu escolhi, na verdade. Tem o um Raspberry aqui, com ele instalado, que é o cara que recebe os eventos e é o cérebro de todos os meus dispositivos hoje aqui na minha casa. Esse negócio do Home Assistant, do Open Hub, ele
1: está ele está tão evoluído que sim, a gente, quando eu comecei a empresa, dois anos atrás, a gente começou a fazer uma coisa parecida, né? um sistema de integração para deixar os sensores né? um pouco mais, menos inteligentes, né? Não, o, fato que, tipo, o sensor faz só a coisa específica de medir o que ele precisa medir e ter um cérebro central controlando e integrando os sensores mas está tão evoluído que a gente desistiu E hoje em dia a gente usa Home Assistant realmente É um negócio super estável Conecta com Deus e o mundo Conecta com tudo que você pode imaginar E é muito fácil de expandir A comunidade é super ativa O Open, o Open é muito legal a gente, a gente escolheu o Home Assistant Porque a gente tinha mais afinidade com Python E a gente achou um pouquinho melhor do que o Open Hub na época, Mas os dois são muito bons Sim, impressionante o nível que está de profissionalidade.
3: O legal do Home Assistant para quem está começando, o cara não vai, entre acho, precisar escrever nada, nada de código. Ele vai configurar, o sensor é esse, como ele falou do exemplo da tela. Recebeu a informação X, liga o dispositivo Y. Recebeu a informação J, liga o outro dispositivo. Então, ele funciona como um hub, coletando e se comunicando com essas pontas todas. Então, tem zero a Assim, entre aspas, de programação. Só voltar um pouquinho, que eu acho legal a gente esclarecer pra galera que quer ir mais a fundo, que quer estudar e tudo mais. O Paulo perguntou assim, era um loop, né, o que você tinha visto? Se você pegar lá um código de exemplo do Arduino, na verdade, são duas funções. Tem lá um setup e tem um loop e ele fica rodando aquilo infinitamente. E aí, é o interesse, até onde a pessoa quer estudar, para escrever código ali dentro. Então, o legal do ROM me assistem, é que até o, o sistema de versionamento dele, eu quando penso que já está numa determinada versão, eu entro lá e já tem uma mais nova. O ritmo é frenético de atualização, tem uma comunidade grande contribuindo, trabalhando, e com isso, a cada dia, se você entrar depois no site, vale a pena dar uma olhada nisso, a quantidade de dispositivos e interconexões que já tem pronto. Por exemplo, ele comprou uma Philips Hue, já tem lá o componente para ela. Você comprou a câmera lá, tua câmera IP, já tem a integração. Então, com as integrações prontas, você só costura como se fosse um Lego. Olha, o sol se pôs, acende a luz. O sol nasceu, apaga a luz. É só você ir montando o Lego. É, é bem legal, eu, eu uso aqui o Home Assistant
0: também. É, só, ainda não tá totalmente claro para mim o que, que é esse Home Assistant e o concorrente dele, né? Então, eu entrei aqui no Home Assistant I.O. lá no site, você clica em componentes, tem um bilhão de componentes. Por exemplo, o Alexa, lá da Amazon Echo, né? Aquele que aquele, aqui no Brasil tem pouca gente tem, né? Aquele assistentezinho virtual que você põe como o Siri e o Android que tem, só que você põe um alto-falante no meio da sua casa que fica ouvindo todas as suas conversas e você pede pra ele comprar coisa na Amazon, tocar uma música ou se vai chover ou pra ler um artigo no Wikipedia. Dizem, inclusive, que no futuro, né? Tanto o Amazon quanto o Google, etc. Estão lutando muito nisso de voice search e que um dia esses assistentes, você vai perguntar, como que eu instalo o Home Assistant pra fazer a internet das coisas na minha casa? Em vez de que ele te lê um artigo no Wikipedia, ele vai buscar em áudio, em YouTube podcasts, e ele vai, por exemplo, apontar esse podcast pro cara e, e falar, olha só, houve esse episódio aqui do hipsters.tech que o pessoal conversou, e ele vai dar essa minha frase como resposta, imagina que legal? Então eu tô nesse Home Assistant, então tá bem, o que, que eu, eu posso integrar com o Echo? Mas o que que eu posso integrar com o Echo, com a Amazon? E isso que eu não entendi, isso eu vou instalar onde um esse Home Assistant? O pessoal que está
3: começando, eu acho que é um exercício bem legal. O Home Assistant, aí já junta com o Raspberry Pi, você já tem o Raspberry Pi, você instala... Ele é um Linux, roda lá um Docker, né? Como acho que foi o João que falou isso, roda em Docker. Então, ele é um sistema, é uma imagem customizada para o Raspberry Pi. Mas, Ricardo, o que, que é essa imagem customizada? Ele é a central de inteligência. Ele vai fazer a comunicação entre as pontes. Então, por exemplo, você tem lá uma, uma lâmpada. Você citar o um exemplo da Philips. Você pode acionar ela pelo app do teu celular. Você não precisaria. O Home Assistant para fazer isso. Mas a ideia dele é você criar sistemas de automação ali. Então, como eu dei o um exemplo, você cria um agendamento lá. Olha, todo dia, na hora que o sol se pôr, e ele pega a questão de latitude, longitude, ele sabe onde é que você tá, ele sabe o horário que o sol se põe. Então você programou essa caixinha do levo lá. Ao sol se pôr, o que, que eu quero que faça? O Home Assistant vai e manda o um comando para a lâmpada da varanda acender, entendeu? Ele faz a, a amarração entre as pontas. Então, se assim, você consegue automatizar exatamente o teu ambiente. O outro exemplo: deu três horas da tarde, vamos ligar a parte aí a tela mosquiteiro. Ele dá o comando via mensagem, chega lá na tela mosquiteiro e é acionada. Sete horas da noite, você está chegando em casa, você programa para todo dia sete horas da noite o ar condicionado ligar. E por aí vai. Só uma coisa legal também é o seguinte: o Home assiste, ele o forte dele é rodar no resto Raspberry Pi. Você pode rodar ele de outras maneiras. Mas o OpenHab, se você não tem o Raspberry Pi e tá maluco para testar isso, você consegue uma máquina virtual e roda no Windows, no Mac, no Linux. Então você tem essas duas vertentes aí para começar a brincar. Ficou claro, Paulo?
0: Ficou. É que eu fiquei com a impressão que também que eu posso rodá-lo num computador ligado o tempo inteiro, num tablet ligado o tempo inteiro. Só que talvez isso não seja o ideal, porque o computador eu desligo e ligo. O ideal é eu ter algum aparelhinho que fica rodando com ele sempre, e eu acesso isso, que é uma página web, né, na verdade ele é uma página web, que ele tem um painel de controle gigantesco, onde eu posso fazer essa programação até não tão programaticamente, de uma maneira fácil de falar, quando o sol se põe nesse aparelhinho aqui, acenda essa luz, eu consigo fazer coisa simples nesse painel de controle desses dois softwares aí que vocês estão falando.
3: Isso aí, essa é a ideia, né? a ideia é que o, o hub, né, que vai ser o server, aonde o Home Assist está instalando, o resto dele plugou na tomada, esquece ele ele tá ligado ali. Fica 24 horas ligado e você via web acessa a telinha de controle dele.
0: Entendi. Acho que eu consegui pegar um, um panorama bom do que, que tem hoje em dia. É, então tem esse, esse monte de, de assistente de voz que parece que tá pegando lá fora é, é um estouro, né? O número de vendas é um absurdo e que vocês acabam integrando com um monte de coisa que vocês fazem bastante com esses que vocês chamaram de hub, é? esses dois são Hubs de IoT, é isso? Essas duas plataformas principais Aí ah, a imaginação é o limite, certo? Se você vai usar um hardware próprio Se você vai usar Arduino, Raspberry Pi Ou aqueles, as siglinhas Que vocês falaram lá, SP Aí vai de cada um, então Tudo isso acaba se interconectando de uma Maneira mais fácil do que eu imaginava Porque o protocolo já deve ser bem Definido dessas coisas e esses Hubs já fazem essa integração Desses microserviços De maneira já meio automatizada que com dois, três cliques você faz o discovery do aparelho e, já, e faz um setup de, if isso faça tal coisa. Resume bem o, o, o que tá até aqui. Tem para todos os gostos, né?
1: Tem até pro cara que quer é, eu quero programar, eu quero pegar meu Arduino e fazer o meu código, publicar na MQTT ou fazer uma automação né? algo autônomo realmente, que nem se conecta, né? Porque tem um amigo meu que tem um regador o regador dele funciona sozinho, não tem nem conexão. Vai lá, aciona com o Arduino lá o regador e o regador rega a conta todo dia. Mas tem pro... Tem até um outro extremo, né, que é o cara que quer pegar, comprar a tomadinha, colocar a tomadinha ali na, na, na tomada e ligar e desligar com F. app, sem nem usar Home Assistant nem nada. Então assim, pular e tomada e acabou. Então tem para todos os gostos. Também.
0: E eu queria saber dos passos daqui pra frente, tá? Então, se a gente for perguntar aí e for ler, a pessoal dá aquela viajada e fala, não, porque a casa, você vai entrar e vai fazer isso e aquilo. Eu queria saber um pouco mais de pé no chão. O que, que vocês enxergam e que vocês querem fazer, ou até tão, tem planos, ou estão vendo lá fora, já tem indústria produzindo isso e, e colocando no ar? O que, que vocês enxergam aí pros próximos anos, mas algo mais palpável que, que já vai dar pra ficar super interconectado e coisas é, bacanas que vai dar pra fazer?
1: Então, para os próximos anos, assim, uma coisa que eu acho que está sendo muito atacada, inclusive na última CS, que né, foi muito atacada, é a parte da cozinha. Né? Hoje em dia, os, os equipamentos de cozinha estão vindo muito conectados, fogão microondas micro-ondas, geladeira. Minha cafeteira na Expresso é a não sei eu Ainda não entendi direito por que, que ela é a Eutígio, mas ela é. Então, assim, o é, assim, é. que adianta é eu ter uma cafeteira que a Eutígia eu tenho que ir lá buscar o café, né? mas aí... <risos> No final das contas, assim é, Funciona, mas tem geladeira Que mede, que faz compra sozinha né? Esse tipo de coisa aí, o pessoal tá atacando Muito porque é uma área que dá dinheiro né Uma área mais fácil de entrar As televisões já estão bem conectadas, né, hoje em dia E eu acho que além disso Eu acho que a gente vai um pouco sair um pouco de dentro da casa tá? Hoje em dia a gente tá tipo assim A gente tem uma automação em casa, mas ela não tá Considerando o resto da sua vida Eu então, acho que vai ter uma integração entre casa e trabalho Os ambientes de trabalho vão começar ser um pouco automatizados e aí a gente vai fazer essa integração do serviço, tá? Eu saí de casa, né? meu, Hoje em dia, meu, meu Home Assistant desliga a minha casa inteira se assim, não tem ninguém em casa, beleza, funciona legal. Mas não, não liga claro, o ar condicionado do trabalho sozinho. Então, isso é uma coisa que a gente tá fazendo agora aqui na Tech e mas eu, eu vejo que tem muita gente já fazendo isso e não uma, uma forma bem mais geral, né? O cara, tipo assim, eu sei onde você tá, então, já vou vou preparar seu ambiente para quando você chegar lá.
3: Eu também vejo é, a tendência de menos botão mais inteligência, né? Que é uma, uma extensão aí do não só de assistente de voz e tudo mais. Um exemplo disso, a Amazon tem o Amazon Dash. É um botãozinho, ele tem lá uma bateria, você cola no armário. Por exemplo, acabou o açúcar, você clicou lá, a Amazon te entrega isso na porta da tua casa. A evolução dessas coisas é você não ter que apertar o botão. Né? Ele sabe que acabou o açúcar, tem um scano no armário, eu não sei ó, o nível de, de como ele vai automatizar isso, a tecnologia que vai utilizar. Mas as coisas dentro do estudo que eu tenho feito, elas estão caminhando para que você tenha menos interação e aí, completando o que o João falou se você tem menos interação você saiu da tua casa o ambiente está setado ali, o software setou o ambiente todo da tua casa beleza, você entrou no carro, foi o trabalho, ele viu esse deslocamento você chegou lá no escritório já está tudo preparado para você esse sair de casa é realmente uma linha bacana aí, onde o pessoal tem pesquisado um multiambiente, né? Tem um termo que eles usam para isso, esse multiambiente controlado, né? Eu acho que é, é bem legal e bem correto. Menos botão, mais automação. Essa acho que eu, seria um resumo aí na minha visão. Não sei o que, é que vocês acham a respeito disso.
2: Eu concordo com o Ricardo, só adicionaria que também seria invisível. Vejo o caso do Maurício, que chegou falando que não gosta de internet das coisas, quando foi listar e pensar tudo que tem, tem um milhão de coisas. Como o próprio João disse, a cafeteira é útil tiro e nem sabe por porquê. <risos> Então, assim, é inevitável. Eu sei, eu, no caso da cafeteira, eu até sei por quê. Ela indica quando está na hora de descalcificar a máquina, que é quando o café começa a ficar ruim. É um problema que a Nespresso tem, que as pessoas começam a não gostar do café, mas é porque precisa fazer um processo de descalcificação. E isso vai acontecer também no B2B. É chegar o vendedor da Souza Cruz, chegar no, no, no bar e já dizer quanto o cara precisa comprar, porque pelo equipamento dele, ele já sabe a quantidade de caixas que ele tem lá e, por tabela, quantas ele já vendeu. Então, o que, na minha opinião, vai acontecer Vai sumir, aí o tio não vai nem mais ser um, um assunto pra pessoas não profissionais. E vai estar no dia a dia como encanamento tá e a gente não conversa sobre encanamento.
4: Eu espero, né, que a parte de interação com o usuário dessa coisa toda melhore, né? Eu tava até, essa semana, uma das brincadeiras da CS foi a, a brincadeira da geladeira que manda um SMS pra você quando a porta tá aberta, né? Mas algo que a geladeira devia fazer era fechar a porra da porta, né?
0: <risos>
2: Verdade. Se você, se você...
4: Quando você sabe que a porta está aberta, você é. vai lá e fecha a porta, é. cara. Você não precisa me avisar.
3: Seria um dinheiro mais bem empregado, né? Na verdade, né?
4: Pois é. A gente ainda tá a algum espaço passos de chegar. A, a, cozinha, a cozinha, especialmente para mim, é um, é um lugar especial. Eu ainda não vi muita utilidade nessas appliances de, de cozinha. Eu tenho um específico que eu uso, mas ele não precisava ser um, uma, um IoT, né? Ele não precisava estar conectado, mas ele está conectado. Então, eu uso ele conectado no Wi-Fi, mas ele não não necessariamente ele deveria estar conectado. Dava para ser só no botão lá para fazer essas coisas. Eu acho que isso é uma... É um dos grandes problemas que a gente tem aqui é que, se você vai conectar uma parada, tem que ter uma utilidade, como o um mosquiteiro do peleteiro. Faz todo sentido ele ter essa coisa conectado, porque ele tem a questão do tempo, do sol, tudo isso para funcionar. Mas o que eu uso, que é um, um, um sorvete, que é uma coisa que esquenta a água, não tem muita necessidade para ele estar tá realmente conectado lá, né? Dava para funcionar só no botão. Mas muitas coisas eu acho que... Eu não sei exatamente quão difícil seria pro pessoal procurar também, mas nessa questão assim, não ser só dentro de casa, do lado de fora de casa um dos projetinhos que eu quero fazer esse ano, montar um jardim aqui e colocar os sensores para medir a umidade da terra da, do meu jardim e esses sensores já, já estão todos prontos eu só preciso conectar eles, botar eles dentro da terra e eles vão fazer, eles vão me dizer quando eu preciso chegar lá, quando eu preciso colocar água quando eu preciso estar cuidando da planta, porque o meu maior problema quando eu tô cuidando das minhas plantinhas aqui é esquecer de regar as plantas, então eu quero uma coisa que faça esse trabalho e tem os sensores que fazem esse tipo de coisa, que podem fazer esse trabalho todo pra mim, então essa questão de não só dentro de casa, mas de coisas fora de casa também que você pode usar e tem muitas formas de você proteger o aparelho de fazer ele funcionar com bateria, né e então acho que tem muita oportunidade até pra quem ainda quer brincar, tem muita coisa que já tá virando já virou utilitário, né, já, já virou coisa que você simplesmente cola lá mas ainda tem muita coisa também que dá pra você brincar e quem sabe até criar um produto, né em cima de, uma, de um negócio desse.
1: Pois é, né, Maurício? Então, meu sócio, por exemplo, ele tem a, a pimenteira mais bonita que eu já vi. A gente comprou um, um sensorzinho da Xiaomi pra testar e ele espetou o sensorzinho da Xiaomi no vaso, conectou lá no Home Assistant e, cara, a
0: pimenteira dele é um monstro. Impressionante. <risos> Bem, acho que ficou um, uma conversa bem bacana. Vou deixar os links para esses principais controladores e, e itens que vocês citaram, para os dois hubs, também para vocês conhecerem a empresa do João Carlos de Manaus e também para os cursos do Ricardo, né, Ricardo? Porque eu vi, você tem uma quantidade de cursos lá na LURA que me, me surpreendeu. Nem eu sabia que tinha tanto IoT por lá. A
3: gente teve a oportunidade de fazer a carreira né, aqui com o Nico. A gente fez a carreira, então tem bastante coisa de IoT. E essa parte, né, independente de, de quem tecido eu que fiz, essa parte do Home Assistant, pra quem começar, certamente o pessoal vai se interessar bastante, acho que vale a pena, bem legal.
0: Vou deixar os links. O Paulo, eu só
2: adicionaria nos links o MySensor, que é um, um framework para você fazer esses sensores burros, né, que só enviam e recebem comandos, que facilita a vida assim horrores, é um
0: protocolo junto com um framework,
2: é, botaria nos links só para as pessoas que quiserem fazer seus próprios sensores, conhecendo esse cara que é fenomenal.
0: me ficou agradecimento então ao Ricardo, José Peleteiro, ao João Carlos Matsuzaka Costa, meu colega de faculdade um agradecimento também ao Linhares aí do outro lado do, do planeta e fica o convite, né? primeiro agradecimento a você ouvinte pela audiência e o convite pra gente se encontrar numa próxima terça-feira, então hipsters abraços, tchau!